0: Bueno, bienvenidos a todos nuevamente a un nuevo episodio en este podcast llamado En el Centro. Qué bueno que estén aquí atentos compartiendo con nosotros. Hoy tenemos nuevamente un invitado especial, una persona que, que a mí realmente me agrada mucho. O sea, una persona que llega y tú sientes ese feeling, tú, tú quieres como que hablar, como sacarle un cuento. Siempre tiene cuentos. Y bueno, realmente creo que va a ser una conversación, un diálogo y un tiempo bastante interesante, bastante especial. Así que bueno, vamos a introducir aquí al señor César Vía. Bienvenido. <risas> Hola a todos. Qué chévere poder estar aquí en el centro. Ya,
1: ya, había, ya yo había visto el video de Alberto y dije, oye, qué chévere sentarse a hablar un rato. Pero además, porque Luis es una persona súper interesante con quien conversar. Fuera de cámara ya hemos conversado bastante. Sí, Así que siento que la siento que una conversación se puede extender... Pero a ser breves y bastante productivos con la cuestión. Oye, gracias por, por, por todas esas palabras lindas. Nunca, nunca me las había dicho así o si me las había dicho las había olvidado. Me, me o sea, que, y No sé si eres así lambón con todos los no, no, dado, no, no. pero yo lo tomo como para mí. No, ustedes no, saben es que, que yo son que... Yo te voy voy a decir por qué.
0: De ser amable, amable. No, pero
1: te voy a decir, sé, sé que son muy honestas porque dijiste cosas muy puntuales que realmente soy y que, y que puedo proyectar ah, y que puedes ver así. Bien,
0: empezamos bien entonces, empezamos
1: con pie de derecha. Te quiero mucho, Luis Ey, que yo. Bueno, ya después de este, de este si, ya, no, no, después lloramos. <risas> ta, continuemos con el tema.
0: Y bueno, va, que, que chévere que estés aquí. Eh, de verdad que para mí eres una persona de influencia, no por agregar más la monería o más... No, yo sé pero que pero creo que eres una persona que hoy día en, en el entorno en el que se mueve y, y alrededor de las personas que te aprecian creo que has impartido mucho. Y bueno, empecemos como a hablar de, de ti, de nosotros, un poco de, de, de cómo nos conocimos. Oye, yo tengo una pregunta ahora que, que, que empecemos. ¿Por qué la gente te dice, Chicho? O sea, ¿cuál es la historia? De... La historia detrás de eso es que yo en la universidad, eh,
1: y eso fue hace como, voy a ser honesto, ya no me reservo nada, como hace 17 años, más o menos 16, 15, no más, como 15, 16 años, yo en la universidad tenía que hacer un curso en inglés y los cursos en inglés, de inglés, no sé cómo se ahora en las universidades, eh, éramos varias personas de varias carreras revueltos de diferentes semestres. Entonces, en el nivel que estaba en ese momento, creo que era el nivel 6-7, había una persona de derecho que no recuerdo el nombre y si llega a ver esto me puede escribir en Instagram arroba chicho y para todos para que me sigan. Eh, y resulta que ella me dijo, Ay, yo tengo un primo que se llama César como tú, y le decimos, chicho. Entonces, yo te voy a decir, chicho. Y yo, ah, bueno, a todas estas yo les voy a hacer. Creo que esto nunca lo había confesado en mi vida. Porque no en estos espacios, yo estaba anhelando que me pusieran un sobrenombre, que llegara a ser famoso y que... Me... Porque para mí era una muestra de cariño. Yo veía que alumnos le decían, el guancho, no sé qué, yo decía, yo y lo quieren, yo quiero que me quieran de esa manera. Ya que lo tengo, oye, qué vacío estaba, ¿Verdad? Ya una que lo tengo ya para mí es normal y siento que, que es lindo, o sea, un hombre artístico. Sí, sí,
0: diferente también. Ajá,
1: ya, ya me conocen. El punto es que ya me empezó a decir así, claro. y se empezó a regar en la universidad, la universidad se empezó a regar con otras personas, ya hasta el día de hoy, obviamente, después de 15, 16 años. El punto era que no entiendo por qué, yo no entendía por qué al, al amigo César le decían, o sea, al primo de ella le decían, Chicho resulta que se llamaba César Mauricio y Chicho le dicen es a los Mauricios. Ah, no, César. Entonces, por eso hay gente que piensa, que sabe la cuestión me dice, pero tú, ¿cómo te llamas? O sea, Mauricio, que entonces, esa es la historia del... Yeah, yeah, del yeah. de ya, yeah, Luego lo puse en un correo y como antes usamos full correo y sobre todo
0: Hotmail, ya eso casi no existe para el... No, no, ahora el Gmail, Por el Miguel señor, y la cuestión, fue que se empezó a agregar más. Bacano. Oye, fíjate que eso de los apodos, eso como que llega, ¿no? O sea, como que tú no buscas eso, sino que hay que fluir. Por ejemplo, a mí... El no que llegó, a, a ¿cómo, ¿Cómo te llegó a ver? O sea, el Rebolledo por el apellido. Ah, yo sé que el apellido, pero... Pero... Pues, ¿No recuerdas? Este, sí. En el colegio empezaban a decir Rebo, pero se potencializó en la universidad. Sí. Porque había un conjuntico de amigos que entonces me decían, hey, Vamos a llamar a Rebo. Entonces, como... O sea, no es por atribuirme nada, pero yo siempre era como cariñoso con la gente, así como el bacano. Entonces... Hey, pásame el rebo maletín, pásame el rebo lapicero. Entonces a todos le ponían el, el, el prefijo de rebo. Y, y a este que tu esposa es la rebo
1: esposa. Es la rebo esposa, exacto. ¿Es Oye, pero a mí me cae súper mal eso porque cualquier hablada rápida decir rebo para la, R, la, que, R, la R. R. Que me puedo trabar un poquito pero no, me... nada, para para nada. Nada. no si, para ti para mí la universidad fue la
0: incubadora de nuestros nuestros sobrenombres o nuestros nombres carísimos sí yo creo sí sí de alguna manera desde el, como de la personalidad también quieres del... que te voy a decir una cosa Rebo. Me voy me decir que era muy largo. Demasiado, entonces, apellido. demasiado. súper
1: largo. Me, demasiado. demasiado. Luis, rebo, rebo. Equilibras Luis. ahí el...
0: Luis, el, 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 desgaste, el desgaste vocal de, de pronunciar el nombre. Rebo, bien, más cariñoso. Sí, sí, rebo. Yo pienso que siento sí, que quedó ahí como, como Rebo también y yo siento que también me, me defino. O sea, bueno, obviamente me define porque es el apellido, pero, pero me gusta. O sea, a mí, a mí me como gusta, que no te ves a mí me gusta Rebo y creo que ahí vamos bien. Súper. Eh, y bueno pa, este, hablando de esto de nosotros, me acuerdo que aquí como para abrirte mi corazón, me acuerdo que hubo un tiempo donde tú diste un mensaje y mencionaste algo y con esto quiero como empezar a, a tratar el, el tema Ajá. y fue este versículo de, de Gálatas 6.9, fíjate que yo me lo memoricé fue por ti, Galatas 6.9 bueno. eh, y es algo que siempre he como llevado en mi mente eh, bueno, para los que no saben, les voy
1: a mencionar qué es lo que dice. Además, mientras lo buscas, es un versículo que uno se lo debe recordar todo el tiempo. ¿no? Totalmente. ¿Te ¿Sí? ha pasado eso? Porque es lindo escucharlo, es chévere saberlo, pero en diferentes temporadas es algo, digo yo, que, 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 que trasciende en la vida de uno y que uno necesita recordárselo de diferentes maneras. Claro. Y es que... verdad, un versículo súper chévere es de los que yo, le cuento aquí, Rego, de los que yo primero me memoricé y soy muy malo para hacerlo así que demoré mucho en eso pero porque me llegó a mi corazón en un momento muy específico de, de, de mi vida en donde bueno no voy a adelantar mucho el versículo en donde me costaba hacerlo y en donde no veía que hubiese resultado de hacerlo entonces siento que Dios en su momento me lo habló de esa manera quiero que lo recuerdes y es por lo menos para mí quiero que lo recuerdes todo el tiempo sin importar en, en la circunstancia donde estés Chévere.
0: ...súper, súper bueno y, y bueno, se lo voy a leer... ...ya lo puedes decir... ...lo voy a decir... ...Galata 6.9, en la versión Reina Valera Contemporánea... ...que para mí es mi favorita... ...no nos cansemos pues de hacer el bien... ...porque a su tiempo cosecharemos si no nos desanimamos... ...otras versiones dicen si no desmayamos, ¿cierto? No desmayamos... ...entonces, eh, esto llevaba, llegaba a mi vida cuando tú lo dijiste... ...y bueno, quizás hay cosas que no hacen tanto énfasis... ...en el momento en el que la escuchamos... ...sino que luego a lo largo de la vida es que van como tomando sentido. Uy, eso, y, eso me encanta, eso que dices. dices. Y, y cuando yo escuché eso, yo dije, bueno, bacano, Galatas 6-9, Galata lo anoté. Pero luego yo entendí eh, lo importante de ser constante, lo, importa, lo importante de ser disciplinado, lo importante de mantenerse, lo importante de seguir perseverando. Eh, y que al final, si nosotros no nos desmayamos y no terminamos con eso que empezamos a hacer, al final sé que siempre va a venir una cosecha. Y justamente de eso, de eso hoy, es de lo que queremos hablar contigo o, o digamos que queremos que sea el tema principal de nuestra conversación y es sobre la siembra y la cosecha. Hoy vamos a estar hablando de siembra y de cosecha. Eh, yo creo, bueno, hay cosas que quizás hablamos antes, pero créanme que nada de lo que aquí se va a decir tiene como una preparación o una llamada telefónica. O sea, aquí todo va a ser lo más natural posible. Y bueno, pa, este, vamos a hablar de eso. ¿Te parece bien? Me parece espectacular.
1: espectacular. Solo quería hacer una mención de lo que estabas diciendo ahorita que me parece muy, muy... Voy a usar un término bastante eclesiástico, muy poderoso. lo es Y es el tema de cómo a lo largo del tiempo es que nos damos cuenta de, de ese impacto de las cosas que hacemos, mencionabas algo al respecto, o terminamos entendiendo como que algunas cosas que Dios nos dice nos lleva a hacer, y eso me recuerda uno de los versos, bueno, nuevos favoritos, he agregado a mi lista que no es ninguna promesa, bueno, dependiendo de donde la veas ni nada, y es esa escena donde Jesús le dice a los discípulos, esto que estoy haciendo ahora no lo van a entender, sí. pero después de un tiempo lo van a van entender, a entender. Y, y es que hay cosas que tal vez hoy no necesitamos entender que luego en el tiempo lo, súper, lo, lo, lo vamos a ver. Creo en eso, Pan, completamente. Definitivamente eso que decías es súper poderoso. Y bueno, hablemos de siembra y de cosecha. Yo quería empezar, antes que me preguntes, dale eh, preguntándote a ti. Dale, <risa> generalmente yo no estoy en la parte de la respuesta. Ah, okay. en la parte ah de la Sí, bueno,
0: sí, te conocemos más por ese lado, claro. Me,
1: yo sí súper pregunto. Entonces te quería preguntar, ¿Cómo fue la historia de llegar a este tema? Obviamente querías hablar del tema, pero fue, viene César, hablemos del tema, o fue, aquí está el tema, llegamos a César, vamos a ver cómo se pega eso.
0: No fue, pues, la verdad, eh, pensado y fluido, te voy a explicar. Pensado porque el tema nosotros sí lo pensamos, eh, dentro de lo que ahorita te estaba comentando antes de, de empezar, bueno, hay, hay un tema que, o hay varios temas que nosotros queremos tratar en, en, este, en estos podcasts, en estos episodios, y uno era una línea de principios. ya Con Albert estuvimos hablando de liderazgo y de influencia. Un poquito de eso en base a Jesús. Y ya yo había tenido, ya yo había pensado una lista de principios. Entre eso está liderazgo e influencia. Siembra y cosecha, que es el de ahora. Y hay otros tres más que se los voy a dejar de sorpresa porque la idea o es crear. Que que seguir enchufados a... Es él, correcto. Son cinco, son cinco principios de los cuales tenemos una serie... Eh, cuando yo hice esos títulos o esos nombres, ya hace como, como seis meses, no tuve nombres, no pensé en nombres. Pero cuando vino ya el tiempo de empezar a realizarlos, cuando yo pensé, bueno, líder, hago influencia, un líder, amigo, una persona, pensé en Albert, yo, eh, vamos a hablar de Albert, eh, de esto, y que siempre con Albert pasa algo, y es que después de algún discipulado, algún espacio, pues se nos da la oportunidad de salir con, con Sari y con Brenda, mi esposa que está atrás, que para los que no saben, mi esposa también hace parte de esto, siempre lo menciono. Un día de estos debería sentarla aquí. Sí, es que ya no le gusta, yo no sé por qué no le gusta.
1: Pero no, no, un día bueno, no sé qué, qué opinan ustedes y que escriben ahí en los comentarios que un día la sentemos a ella aquí, pero que alguien más le pregunte
0: a ella sobre el rebo. Es eh, correcto. Bueno, dale, de una. ¿Quiénes quiénes quieren eso? Comenten para que Brenda esté aquí sentada respondiendo preguntas. Y bueno, eh, siguiendo con esto, yo decía, bueno, Albert, compartimos afuera y a veces hasta afuera se dan temas bacanos que tú dices, no pues esto deberíamos grabarlo. ¿No te ha pasado totalmente, que a veces totalmente. estás hablando con un amigo y de repente sale totalmente. algo? Y bueno, con él pasaba eso y yo, bueno, cuando eh, enuncié o titulé ese principio, influencia yo dije, hay naturalidad con Albert, hay confianza, lo vamos a traer. Cuando vino el de Siempre y cosecha, no por este versículo, o sea, bueno, esto fue ayer que yo me acordé. Uh -huh. Que fue de demasiada coincidencia. Pero pensé en ti, o sea, se me vino tu nombre en, en la mente. Quizás fue Dios poniéndolo. Este, eso lo vamos a ver al final. Vamos a ver qué tanto... <risa> vamos a ver qué tanto nos nutres... Oh, o no, ah. <risa>
1: okay,
0: no, 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 no pero, pero creo que sí... Con lo poco que hemos hablado, con lo que te conozco, yo sé que hay mucho de, de lo cual podemos... Hay mucha sí. tela por cortar. Hay mucho, mucho que
1: conversar. Aquí. Tenía esa duda, pero bueno, ahora sí soy... Materia disponible, lo que quieras preguntar.
0: No, bueno, Paz, cuando, cuando hay siembra y cosecha, este, no sé, o sea, ¿qué, qué piensas cuando, cuando escuchas eso siembra y cosecha? ¿Qué se te viene a tu mente, Paz? O sea, ¿qué, okay. ¿qué es lo que... Varias cosas que se me vienen a la mente. Lo primero es comida.
1: Quiero decir que lo primero que se me viene a la mente es comida, cosas que se siembran y cosas que se cosechan. Pero alrededor del tema de lo que estamos hablando, digamos, como en nuestra vida, eh, se, se me viene que es un principio que aplica para todo Total. y que lamentablemente lo hemos encasillado en cosas materiales o en diezmos o en ofrendas los principios bueno. de Dios aplican para toda nuestra vida y la siembra y la cosecha aplica para nuestras acciones para nuestros pensamientos para nuestras emociones lo que hacemos para el otro y hay una perspectiva que a veces desconocemos y es lo que hacemos para nosotros mismos porque al final nosotros decidimos sembrar cosas en nosotros que tienen un efecto o una reacción una, una cosecha entonces cuando tú me hablas de ese principio yo lo veo en la vida nuestra como algo que está en todo el
0: tiempo en, en, en todo en todo tal cual y es que justamente eso yo pienso que los principios no solo nos permiten a nosotros como cristianos fundamentar o basar nuestras acciones sino a cualquier ser humano y el de la siembra y cosecha personalmente a mí me parece que es uno de los más importantes o sea es vital porque si tú entiendes eso, y ahorita vamos a hablar de eso, pero si tú entiendes eso, tú te das cuenta de que eso no trasciende solamente a lo material, donde usualmente, y eh, más, digamos, acá en, en, en el área de iglesia y todo, usualmente pensamos que va asociado a eso. Pero creo que no. O sea, y sé que vamos a hablar de eso y creo que la siembra y la cosecha va trascendiendo y, y pasa más allá de lo material. Totalmente. Entonces, pa este te pregunto ¿cuáles han sido esas siembras que, que te han dolido en algún momento dar o, o si tienes alguna que tú digas no juegue esto me ha dado duro Al, algo, algo algo
1: que sembrar que me haya dado duro lo que pasa sembrar
0: entregar dar desprenderte porque la siembra es eso ¿no? la siembra es tener una algo en tus manos y, y meterlo en la tierra o sea ¿qué te, te, ¿qué te ha costado entregar dar? ok
1: muchas cosas materiales eh, creo que es, resulto fácil para despojarme, pero hablando de cosas materiales, porque he visto este principio, pero sí ha habido puntualmente un, no solo un par de cosas, sino un par de situaciones o temporadas en mi vida donde me ha costado. Y es don, ahí es donde entra una parte en donde yo creo que practicar o no este principio, pienso yo que creemos que obviamente es algo de Dios, que es un principio que actúa, seamos conscientes o no de eso, que eso es otra cosa pues que hay que tener en cuenta. O sea, este principio de Dios, la siembra y la cosecha, eh, todo el tiempo está funcionando, es como el reino funciona, no es, digamos, como que sé esto, sí, Dios nos manda a sembrar, pero todo el tiempo está funcionando, seamos conscientes o no de eso. Inclusive pasa eso con la tierra, pienso yo que de ahí el Señor saca el paralelo o al revés de lo que significa el principio, así por lo menos tú no te detengas a sembrar algo tú, tiras una semilla de algo en la tierra y si al final ahí quedó crece crece así conscientemente hayas dicho voy a sembrar esto o, o no igualito sucede en nuestra vida pero en temporadas en, hablando de lo material primero en donde yo he estado corto de plata o he querido otras cosas es decir donde mis anhelos mis deseos o mis propios pensamientos me llevan a una situación donde tal vez dar en, en mi mente es contraproducente para mí en ese momento es que me ha costado dar más por la perspectiva del futuro que por el hecho de dar. Porque tal vez para muchos despojarnos no sea difícil, para otros sí. Pero cuando pienso en el futuro, lo que esto pudiese ser, me ha costado. Y en cuanto a cosas no materiales, pues me, últimamente me está costando mucho dar o despojarme de tiempo mío. O sea, últimamente quiero ser muy egoísta con mi tiempo y a veces yo siento que me mueva a dedicarle tiempo a otras personas o a otras cosas para él o para otros en los que me está costando por lo menos
0: en este momento de mi vida hacerlo. ¿No, ¿no te vida? pasa que a veces, o, o sea, no sé si te identificas con lo que voy a decir, pero yo, por ejemplo, soy una persona que se levanta y trata en lo posible organizar el día y aunque hay una causa noble o una causa justa para dejar de hacer algo y atender a una persona o algo... Me, o sea, como que me, me arde, o sea, me duele, me duele salir de, de, ese, de eso cuadriculado, eso que ya yo estaba porque siento que me puedo atrasar o después me va a hacer falta ese tiempo. Incluso, eh, sembrar a mí, ahora que dices tú, tiempos de descanso me ha costado. Ajá. Porque to, yo siempre, no sé si muchos se identificarán con este pensamiento, pero yo siempre estoy pensando qué puedo hacer ahora y en qué puedo ser productivo. ¿De qué manera puedo producir más, puedo aportar más o, o, o puedo aprovechar el tiempo para ser productivo? Uh -huh. Entonces cuando, por ejemplo, esto, mi esposa un poquito lo contrario porque mi esposa llega a la casa y ella dice, no, ya son las 7 ya se pone a ver Netflix, se pone a ver RBD, <risa> se desconecta de algo y a veces ya me dice, amor, pero, pero bueno, acá descanse y yo como que... Amor, pero es que estoy adelantando trabajo, estoy haciendo esto, entonces ahí me cuesta como sembrar ese tiempo, como entregar ese tiempo y desprenderme, no sé si será control, no sé si será simplemente el, el enfoque de querer terminar algo, pero lo que tú dices me usa, o me identifico con eso porque me cuesta, me cuesta incluso descansar en momentos, sacar un tiempo para descansar y creo que es una siembra por lo menos en el tema de descanso es una siembra que al final va a dar mucho fruto.
1: Totalmente. Ya. Y que no lo ves hasta que realmente no te despojas. Ahora, el principio de la siembra y la cosecha funciona en todo de la siguiente manera. Como en la vida, hay una semilla, hay una tierra y hay algo que hace que eso crezca y obviamente hay algo que no podemos desconocer, que es la parte de la cosecha, que es el fruto. Claro. Cualquier cosa que se siembra tiene una semilla, es decir, algo que dar, sea material o no material, vuelvo y repito, una tierra, es decir, dónde lo depositas o dónde lo inviertes, dónde lo dejas, un tiempo de espera, que a veces es otra parte que no cuesta, y el versículo que dices tiene todo que ver. No desmayar muchas veces tiene que ver con esperar. Veces claro, veces tiene no, que ver con seguir haciendo. Total. Y obviamente está la presencia de Dios, que es el que se encarga a través de su poder, su soberanía, que este principio tenga un efecto y es en que eso crezca y de fruto que es al final la cosecha y vuelve y se repite sí porque al final el en principio todo. cada fruto tiene su semilla y entonces qué vas a hacer con la semilla que trae ese fruto y es allí donde seguimos creciendo en algunos aspectos y entre esos es también eh, lo material entonces todo en la vida que tú y para todos los que nos ven vean siempre eh, la cosecha siempre va a tener eso ahora en el caso tuyo como yo que me identifico completamente Tal vez mi semilla en ese momento es invertirle tiempo, y en este caso a ti mismo o hasta a tu misma esposa. La tierra donde estás sembrando, tal vez en ese caso sería tu matrimonio, inclusive tu salud, puede ser mucho tipo de cosas. Entonces, ahí sí. es donde yo muchas veces recomiendo es, en cada cosa que dar, o en cada cosa que me tengo que despojar, pensar en, muy bien, ¿para qué no estoy haciendo, por qué no estoy haciendo y de dónde viene tal vez esa, esa instrucción que le estoy haciendo? Porque por otro lado está que a veces sembramos cosas que Dios no nos ha mandado a sembrar. Uf, o, 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 hacemos, o hacemos cosas que Dios no nos ha mandado a hacer. O hacemos cosas buscando nuestro propio deleite. En fin, puede ser diferente para cada quien. Y yo fui muy experto, hablando de manera muy personal, en dar o despojarme de cosas por mis propios intereses. Y mi interés en ese momento era recibir aceptación principalmente, más que encontrar algo. Entonces hubo muchas veces que yo me despojé de cosas materiales, de dinero para con otros, para ciertas causas, para que me vieran como alguien dadivoso, o para yo sentirme bien conmigo mismo, cosa que no está mal sentirte bien contigo mismo, pero para yo sentirme aceptado, o ver la aceptación de otros, como dicen, o, o para mí era como una droga escuchar que tú me dijeras, ah, César me regaló un celular, por decir cualquier cosa. Bueno, tú tienes un montón de celulares, y todos, algunos saben por qué. pero Pero un elogio pero un halago exactamente y que tú contaras esa historia y que tú te sintieras bien era mi droga hasta que ya duraba y después hasta me podía sentir vacío o inclusive llegar a endeudarme por dar algo ahora vuelvo pues, y repito hay cosas que Dios nos manda hacer en fe claro el punto es y ahí la clave es que sea realmente Dios quien esté validando eso y revisar nuestro corazón con el que damos la semilla hay que ver la semilla hay que ver la motivación también con que la damos claro en mi caso, varias veces sembré con mala motivación. Como otras he aprendido a afinar mi corazón, a entender qué es lo que me está moviendo a hacerlo. Ahora
0: que dices eso, eh, pienso en algo y es que en ocasiones podemos estar sembrando con la intención de recibir una cosecha. Bueno, poniendo tu ejemplo, tú sembrabas con la intención de recibir eh, un elogio, un halago o cierta aceptación de, de las personas que te rodeaban. ¿Qué piensas de eso, Chicho, de que nosotros debemos sembrar con un corazón puesto en la cosecha o si más bien deberíamos tener otra actitud? Es muy buena
1: pregunta y es un tema delicado. Bueno, no delicado, sino personal. Por eso es que se convierte muchas veces delicado porque enseñarlo como una regla no, no me parece correcto. Yo voy a ser muy transparente en lo que pienso. Todos queremos la cosecha de lo que sembramos. Y el que diga yo voy a sembrar y no quiero nada en la cosecha, está donde ah, creo claro, que va sí. a recibir la cosecha, así sea para sembrarla otra vez. Pero si yo siembro en algo, pensando en que algo no sea para mí, yo pienso en tal vez recibir algo más para poder darlo a otros. Claro, pero la estoy esperando para algo. Yo creo que la motivación tiene que ver con la instrucción que Dios te da y con el, con el fin que tú buscas de, de eso. Eh, que no sea avaricia que no sea para alimentar tu orgullo, pero yo no le veo el problema a querer tener más. Correcto. El problema realmente no es querer tener más, el problema es ese más, tal vez estás buscando suplir algo en ti que Dios debería suplir, o ese más es para que vean de ti algo que tú quisieras que vean, o para qué, porque todos quisiéramos tener más y yo creo que Dios quiere que tengamos cada vez más. Entonces, yo no, ni juzgo ni veo mal a la persona que, Siempre odeo o se despoje de algo queriendo tener más. Sea lo que sea tiempo de trabajo, eh, de mucha amistad para tener muy buenos amigos, eh, de muchas ofrendas para poder cosechar más porque al final puede cosechar. Ahora, ¿qué creo yo firmemente? Que a diferencia del mundo natural, si yo siembro mango, voy a cosechar mango. O sea, total, totalmente cierto. Si yo siembro mandarina, cosecho mandarina. Pero en el mundo espiritual yo puedo sembrar hoy cosas que no sé qué Dios va a, va, va a traer como cosecha a mis manos. Amén. Para algunos, tal vez, sembrar algo material, pensando en recibir al, algo material, ahí es donde yo veo a poner la expectativa de que lo que yo siembro es lo mismo que voy a recibir.
0: No o sea, como, sé, como si encasillar tener. a Dios a que te dé lo Él mismo. Tiene que dar lo
1: mismo claro, que tú estás. Que tú están sí. sembrando. Y me explico, o sea, vuelvo y repito. Sí, sí. Voy a sí. encapsular todo. Yo no le veo problema a recibir más y a tener la conciencia de que vas a recibir cosecha, pero hacerlo solo por la cosecha, o pensar que tienes que cosechar lo que tú siembras de cierta manera, o querer planificar cómo Dios te tiene que dar la cosecha, para mí ya eso es despojarte de la fe. Claro. Una cosa es tener el anhelo en el corazón, otra cosa es sentir que de esa manera tiene que ser, y son dos cosas distintas, porque yo no estoy diciendo no anheles tener más. Claro, yo siembro mi diezmo, siembro mis ofrendas, tomando ese ejemplo, y yo quiero recibir más plata. Yo no sé el resto, pero puede estar yo mal y si estoy mal alguien me ore pero yo quiero recibir más plata <risa> <risa> yo quiero recibir más plata ¿sí? claro pero sí, 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 totalmente. mi anhelo no lo pongo por encima de la voluntad de Dios correcto y recibo la cosecha como la voluntad de Dios para mí y yo sé que es parte de la cosecha de lo que yo doy
0: correcto y eso que tú dices también eh, marca algo y es que muchas veces sembramos en nuestra vida esperando en la cosecha o sea sembramos con un corazón pendiente o, o digamos dedicado a que llegue la cosecha y agregado a lo que tú dices yo creo que sembrar pensando en la cosecha únicamente en la cosecha eh, podría ser un error porque en momentos cuando pensamos solo en la cosecha nos perdemos la oportunidad de disfrutar el proceso Evo y es que el rollo de la cosecha es que cuando tú te enfocas en la cosecha
1: sientes que tiene que ser esa cosecha otra cosa distinta es decir lo hago para el reino para Dios para esta persona tal vez no diciendo que no esperas nada de cosecha sino esperando que sea la cosecha de Dios claro. para ti son dos cosas completamente diferentes Claro. porque como dices tú si te enfocas en la, en, en, en la cosecha sientes que si no es de esa manera entonces no
0: recibiste nada Sí, por ejemplo un, un, un área o una manera en la que podríamos amplificarlo sería supongamos que yo con mi esposa tengo algún problema algún roce no sé ella no, no me está atendiendo lo suficiente. Cosas que no pasan. Cosas o sea, que no, que no pasan. pasan. Esto no pasa en mi familia, es esto pasa en otras importante. familias. Sí. Pero entonces, yo tengo la necesidad de, de, de sembrar en ella eso, la atención. Entonces, yo con la intención de que ella sea más atenta, y se lo he dicho y no lo entiende bueno, yo tomo la opción, la decisión, me determino hacer aten a, a, a o ser yo atento con ella, atenderla para que ella aprenda, un ejemplo, para que ella vea eso. Y quizás yo soy atento con ella esperando que ella luego sea atenta conmigo en la misma manera, pero quizás, o sea, aquí como hablando, Ajá. quizás lo que Dios quiere es simplemente trabajar en algo en mí, o sea, procesarme a mí, pero yo por pensar más en lo que el resultado me puede dar, por pensar más en lo que yo puedo obtener a través de su cambio, a través de lo que ella puede ser, me estoy perdiendo la oportunidad de la transformación que Dios está haciendo en mí. No sé si, si soy claro realmente. A mí me pasó un caso parecido con Diana, eh,
1: que es mi esposa, y es que no, tiene que no tiene que ver con atención, pero yo soy mucho más fácil en decir te amo y cosas así por el estilo. Ella muy poco a mí. También tocaba decirle, como, dime que me amas, antes de irme, ya que me amaba. No sé sea, si te ha sí. pasado eso. Brenda,
0: como... Brenda me dice, me, Brenda me dice más a mí eso, como que dime, di... oh, bueno, no lo dice, pero sí me dice como que amor, te amo,
1: o sea, dime, dime. Dime. Que... dime, dime, bueno, aquí es al revés. El punto es que, bueno, entra, por eso te digo que es un recordatorio para mí, la 69 6 -9. No se cansen de hacer el claro. bien porque a su vez debido tiempo lo queremos y nos desmayamos. O sea, yo no puedo, yo no podía condicionar eso que daba a recibirlo. Totalmente. y es otra parte a veces cuando sembramos o damos lo que sea es que si yo sé que voy a recibir o si recibo entonces yo doy mi hombre nadie recibe una cosecha si no ha sembrado antes ¿no? Sí. entonces no voy a decirlo así es una estupidez así esperar bien. dar algo si es que lo recibes es, es un poco es un poco tonto además que Dios nos da semilla a nosotros para sembrar no nos dice te voy a dar cosecha entonces para que cojas y ahí sí puedas sembrar la Biblia dice Dios da semilla en que siembra y le da pan para comer. Claro. Es decir, te doy la semilla para que siembres y tranquilo que te voy a sostener en ese tiempo. Entonces, por lo menos revo. En el caso nuestro que estábamos hablando, en el caso tuyo, que es el caso, obviamente, repito, hipotético, que está pasando de la atención de Brenda y todo en mi caso, que es un caso real, de la vida real, que, que de pronto a Diana le costaba un poquito más eso por X razones y sus cuestiones que además entendí. Eh a veces pensamos que la cosecha es de una recibir esa acción de la otra persona que nosotros esperamos porque nosotros lo hacemos y las cosas que por lo menos yo me he dado cuenta en Dios es que la primera cosecha o eso que él me provee, como dice ese versículo le da semilla al que siembra eh, y, y pan que come o pan para comer dice otras versiones eh, es tener yo la paz y la tranquilidad de lo que estoy haciendo, mantenerme firme en eso y guardar mi corazón mientras no recibo lo que yo quisiera recibir y eso hace parte de la cosecha de Dios. ¿Y por qué lo veo de esa manera? Porque es algo que hasta tal vez nosotros mismos ni nos podemos programar y viene de Él. Sí, Entonces, okay. mientras no recibimos la cosecha de que prenda tu tienda o Diana me diga los teamos que yo necesite, Él se encarga de hacer algo conmigo. Y eso hace parte de la cosecha de lo que yo estoy sembrando o de lo que yo he podido ver en Él como proveedor también. Y te lo digo en el caso mío, luego del tiempo, yo he visto ese cambio en mi esposa. como en Claro, o sea, inclusive creo que para todo en la vida Dios primero nos manda a dar con respecto a las amistades hay un proverbio que a mí me gusta muchísimo y es hay gente que se queja que no tiene amigos y dice que el que quiere amigos tiene que mostrarse amigo mostrarse amigo tiene que ver con ser uno primero antes de andar demandando eso. claro y, y, y es casi como que ser el amigo que tú te gustaría que, nada que, fue que otros tuvieran que fue exactamente, exactamente. Uh -huh otros dirán, bueno, se les va a pegar gente como él pero sea como sea, la manera como cosecha esas amistades es primero tú dando Total. Y, y pienso yo que el principio de la siembra y la cosecha se resume en dan que de parte de Dios vas a recibir lo mejor que él considera que tú recibes de todo lo que das, y lo chévere es que él no olvida nada de lo que nosotros damos y yo he vivido situaciones, no sé si te ha pasado en que yo recibo cosas o vivo cosas y Dios me dice, este es el resultado de tu semilla
0: Okay. Y en algún momento, Chicho, ¿has recibido alguna cosecha o algún fruto de algo que tú no sembraste? O sea, quizás como, como, como algo inesperado o que tú sientes como que esto realmente no lo, no lo trabajé yo, no fui yo quien fue procesado, pero, pero pude disfrutar de, de este fruto. Yo creo que sí. Y
1: te voy a poner dos ejemplos en los que creo que los he recibido. Uno... Hay cosas que Dios nos da por las cuales nosotros no hemos hecho nada y sí, lo merecemos. Así es. Empezando por la vida eterna. tal okay. cual no hay nada que yo haga que la haya recibido. Y ya en ese te doy el primer ejemplo de que firme algo que tengo y he recibido que nada, buen ejemplo, no buen ejemplo, Un buen ejemplo, un buen ejemplo, un buen ejemplo para podcast. Entonces hay cosas que Dios al final hace por nosotros y para nosotros. Porque yo no me imagino un padre todo el tiempo diciendo, te voy a dar lo que tú recibas. Te probé de cosas.
0: O te voy a Perdón, no, no, no te voy a, a, a un trabajo. Like, no no lo que tú trabajas.
1: Exacto. ahí. No te da lo que tú recibas. Mi esposa va a ver esto y se va a burlar. Porque llevo <risa> dos semanas burlándome de ella. Yeah, y voy a hacer un paréntesis porque un día se levantó y lo primero que me dijo fue: Uy, anoche dormí desde que me dormí. Entonces, <risa> este, llevo dos semanas burlándome de ella. Entonces, ahora tal vez siento que si escucha el detalle de esto, te se me da. Te la vamos a recibir lo que me recibes. Entonces, bueno, volvamos al tema. Hay cosas... Yo no me imagino a Dios como padre porque ni siquiera los padres terrenales lo sí, bueno, hacen. Eh, sí. Todo el tiempo como te doy si haces. Sí. Hay cosas que sí nos dan si hacemos o si logramos. Eso lo hacen los padres terrenales. Pero hay otras que sencillamente proveen y dan. Y tú Dios lo está lo más fundamental. Entonces, de parte de Dios, yo creo que yo he recibido cosas que nada he sembrado para ah, eso. Sí. Y otras que Dios me dice esta es la cosecha que te doy por esto. Y por otro lado, también he recibido cosas como cosecha en mi vida, cosas que mis antecesores han sembrado. Hoy y podemos esto, predicar lo que podemos predicar con la libertad que predicamos porque otros hombres y mujeres de Dios antes han trabajado, abrieron caminos sí. o sembraron para esto. Estamos recibiendo esa cosecha. Fíjate que eso que, es que bien, hoy tengo, bien, perdón que te interrumpa, Revo, eh, porque mis padres sembraron para sí. eso. La, 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 eh, el profesionalismo que tengo en lo que puedo trabajar hoy, el idioma adicional que sé es porque ellos sembraron en mí eso.
0: Sí, fíjate que cuando tú dices eso, me acuerdo yo, eh, cuando yo me convertí a, o sea, a Dios, cuando fui cristiano, cuando yo empecé mi caminar con Dios, yo llamo a mi abuela y yo le digo, abuela, eh, no, yo estoy asistiendo a una iglesia y ella de alzalta de alegría, ella se emociona. Y, y nieto eso, Luis Alberto, ya me dice, Luis Alberto, este, eso, ay papito, eso era lo que yo estaba esperando por tanto tiempo. Y cuando yo le pregunto a eso, pero abuela, ¿por qué...? Este, ¿por qué? O sea, no entiendo. No, es que yo he venido orando más de cinco años por eso. Wow. Entonces, cuando yo escucho eso, yo digo, de alguna manera, no sé cómo y, y tampoco estoy diciendo que, que, o sea, no estoy afirmando de que su oración haya sido la principal razón por la que Dios me llamó, Ajá. pero sí estoy seguro que, de alguna manera, y creo en esto de que las oraciones de esas personas mueven el corazón de Dios para su familia, para la, la provisión, para, para la unidad... Y me asombró de que mi abuela sembró algo que no era para ella. O sea, en realidad, sus oraciones, su tiempo, no era algo para ella, sino que era algo para mí. Para y ella sembró ese tiempo y de alguna manera, después de mucho tiempo, después de un proceso largo que también vivió mi familia, yo pude conocer a Dios. Y de alguna manera, lo que ella sembró, sus oraciones, tuvieron resultado no en ella como tal, sino en mi vida. Entonces, eso me parece súper, súper interesante. Bueno, esa es
1: una de las maneras en las que nosotros podemos cosechar sin haber sembrado claro. absolutamente, absolutamente nada. Ahora, eso, eso, me, eso que dices me lleva a pensar en algo que me conmueve un poquito. Yo no soy llorón, pero sí se me agua el ojo por muchas cosas. Pero me conmuevo un poquito en de qué manera también nosotros llegamos a hacer una cosecha para alguien.
0: Eso, y, y justamente Porque nosotros somos. Tal cual, y eso es lo otro que pienso que nos abre un espacio, nos abre una gran puerta para una tarea y es que estamos nosotros sembrando hoy para que nuestras próximas generaciones cosechen. Totalmente. Que estamos haciendo nosotros hoy para que quizás no nosotros, pero nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros amigos, nuestra familia pueda cosechar a través de lo que estamos haciendo. Porque sí, Usualmente uno siembra para una cosecha y está bien, o sea, no está mal eh, sembrar con la intención de cosechar. Chicho no lo explicó y estoy de acuerdo con eso. Pero también es que le estamos dejando a este mundo, o sea, que estás sembrando tú, que la gente pueda ver, que la gente pueda escuchar, que la gente pueda recibir y que diga, no fue, realmente esto lo tengo o esto lo vi o esto lo conozco porque... Luis porque César porque tú que nos estás viendo en algún momento en su vida lo
1: pudo sembrar y gran parte de la cosecha también puede ser esa alegría de ver lo que pasa en el otro cuando damos sí, tal cual. yo estoy siguiendo hace poquito una cuenta en Instagram que le voy a dar publicidad en, lo voy a buscar porque se me olvida el man se llama Jimmy y bueno ya le digo Jimmy de confianza perdón tiene un apellido se llama Jimmy Darts inclusive se la mandé hace poquito a Gustavo y le dije toma para que llores y efectivamente nos agua mucho el ojo ver este tipo de cosas. El tipo, obviamente alguien lo lo lo, lo tiene que, 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 que proveer el dinero que da, pero si ven esa cuenta en Instagram, te voy a invitar a que la veas. En Facebook dan de manera sorpresiva dinero a ciertas personas. Y no es como tomada sino cuando a por lo menos en ciertos videos les dice, te doy o 100 dólares a ti o 500 dólares a ti para que se lo deje a otros de cuando no, el, la otra persona le dice sí, yo quiero recibir lo que le doy a otros y se lo da, el man le da la misma cantidad a ellos, o sea, es como el principio de la siembra cosecha ahí sí. mismo por okay. ver el corazón con el, claro, con el okay. Que, okay. que lo hace entonces me conmueve como que sí, esto no es para mí, eso. sino para otro, pero igual yo quiero eso para dárselo a otro exactamente, y lo toma y se lo da al otro y el tipo lo que hace, yo sí, reconvencia sí, o sea, sí. le diste eso a otros te lo voy a dar a, sí. a, a, a ti a también no sí. sé qué gana él bueno, sí. tiene muchos seguidores y demás y, y, no, y bueno, lo que uno logra apreciar a través de las redes sociales es que lo hace con un buen corazón pero en, en el momento la persona no le puede retribuir en nada y tal vez para mucho gran parte de la cosecha es ese sentimiento de estoy haciendo algo tremendísimo dejar una huella existe, sí, sí, sí. En, este, en este mundo al cual, y esa alegría no tiene precio es que son de las cosas que yo digo que cuando nos enfocamos en la cosecha sí. material o lo que yo digo que quiero recibir nos olvidamos de las cosas que ya recibimos por lo que sembramos, que nada no puede comprar. Claro. La paz y la tranquilidad que yo tengo cuando le doy a Dios lo que es de Dios, ¿quién, quién me provee eso? Nadie. Sí. La, la alegría que yo tengo cuando le siembro algo a alguien, cuando hago lo que tengo que hacer delante de Dios, cuando hago lo que tengo que hacer para mi esposo y los demás, para mí, yo, para mí sería suficiente ya tener esa cosecha porque ¿quién, ¿qué de este mundo puede comprar eso que, que sí, Es
0: invaluable. Y, juegue, me, me hiciste recordar algo y es que es algo que yo he predicado mucho en otras ocasiones y es como una invitación que yo siempre ha hago porque ahora que, que me dijiste lo del video, bueno, yo no lo he visto, pero yo me imagino literalmente el man o la persona Al final, la rica, recibiendo final. sus 500 dólares, sus 500 mil pesos, por decirlo así, y dándolo. Y es como que me hizo recordar algo que yo muchas veces he enseñado y es qué has hecho con lo que Dios te ha dado. Tremendo. ¿Qué has hecho oh. con la semilla que Dios te ha dado? Porque es que lo que Dios te ha dado... Y esto lo hemos aprendido, la semilla está destinada para que sea sembrada y para que muera. O sea, lo que tú tienes no está diseñado para que quede en lo que tú estás ahora o para que se quede contigo. Lo que tú tienes hoy está diseñado para que muera a través de dárselo a otra persona, de entregárselo a la gente, de dárselo a, a personas que lo necesitan y no necesariamente en el tema de dinero. Qué dones, qué talentos, qué virtudes, qué okay. cualidades tú hoy tienes que realmente sientes que tienes que darle muerte en, en este caso en este contexto es qué dones qué talentos qué la, virtudes la, la tienes ella realmente tiene que morir que tienes que sembrar que tienes que enterrar para que eso dé un fruto en la vida de las personas eh, Rebo y al final también agregándole
1: lo que dices es yo doy obviamente esa, esa semilla tiene que morir para que crezca algo pero doy y que pase lo que tenga que pasar cual eh, eh, eso yo sí. creo que en la manera de ser generosos y, y dar que pase lo que tenga que pasar y lo que pueda venir después es el resultado, al final, tal vez sí, de lo que hice, pero de lo que dio en su perfecta voluntad, me permitió.
0: Me sí acuerdo otra cosa, hay que esta con acción, está buena, Ajá. y es cuando estaban debatiendo, yo creo que era Pablo y Pedro, cuando decían, como que esta iglesia es de aquí, esta iglesia es de acá, tú estás haciendo esto, y Pablo decía, como para parafrasear quizás me equivoco, Ey, oh, o sea, me puedo equivocar también, en las historias, en las historias, y es como que, tú riegas, yo siembro, pero al final es Dios quien da el crecimiento, Ajá. o sea, y, y es lo que tú dices, tú puedes sembrar, tú puedes dar, pero ten en cuenta de que al final, de hecho, el mismo proceso de que una semilla se parta, de que a través del agua se hidrata y crees que, o sea, eso no lo haces tú. Tú puedes como mucho sembrar y poner el agua, pero que tú controles el proceso, eso es un proceso natural que solamente Dios tiene el control de hacerlo. También. Y muchas veces en nuestra vida debemos despojarnos de ese control, para que sea Dios quien naturalmente por su gracia, por su voluntad, nos pueda dar ese crecimiento. Eh, y es eso, es como, como, como hey, en realidad es un principio que si te pones a pensar, termina siendo fácil, porque Dios solamente te dice, dalo, entiérralo, siémbralo, que yo me encargo del resto. Eso por un lado,
1: y hemos hablado mucho de la cosecha, pero quiero hacerte un giro ahorita, y es y a la tierra también. Y es que a veces pensamos que la tierra fértil es la que nosotros pensamos que es fértil. Y realmente es la que Dios nos dice que es tierra fértil. Hay gente... Hay, mira, no sé si te ha pasado, pero estoy seguro que a muchos le ha pasado que Dios a veces nos manda a dar o de, de cosas para otros o en lugares en lo que nosotros sentimos que no lo merecen. Pero que es la tierra fértil que Dios nos sí. está presentando. Como el caso de Jonás, un ejemplo, algo así. Sí, te voy a poner un caso de un amigo. Eh, mi amigo oraba a Dios y él lo ha enseñado y él decía... Señor, yo quiero que tú me des un abrazo. Y, y él se voltea, wow. en la escena que cuenta, se voltea y va un indigente. Mm. Y siente la voz de Dios que le dice, abrázalo que ahí está mi abrazo. Y él lo abraza y dice que se conmueve muchísimo. Entonces, hemos hablado de la semilla y la cosecha, pero también la tierra es importante. Y la tierra fértil es aquella tierra que Dios te dice dónde él va a multiplicar eso que siembras pero en lo ocasiones hace, ¿no? a nuestros ojos no es alguien digno o un lugar digno para eso. Entonces, al final, yo creo que este principio es tan de Dios que todo depende de Dios y que no tiene que convertirse en nosotros algo místico de, de tengo que esperar la señal o algo así. Sí. Y en ocasiones habrá señales, en ocasiones necesitaremos meternos en oración encerrados a hacer ayuno y todo. No estoy diciendo que eso sea lo malo, solo que no todo va a necesitar eso. No. Porque al final el Espíritu Santo está en nosotros, Rebo. sí. Y Él nos habla. E -e ese deseo en tu corazón de que no puedes dejar de pensar en esa persona a quien le pudiste dar una palabra o hacerle algo, ese era el espíritu. Exacto. Exacto. Y no necesitamos hacer un ayuno de 10 días para saber si era o no, como hay otras cosas en que tal vez nos cuestan un poco más y necesita un cambio en nuestra mentalidad y de carácter y necesitamos meternos más con Dios para estar seguros, creo yo más que por la señal de Dios, por nosotros atender a ese llamado. Pero todo el tiempo ir a nuestra vida alrededor de ese principio y Dios nos va a hablar al respecto. Y se trata tan de Dios que sabemos que viene de Dios y que de las cosas que tal vez nos tenemos que despojar es lo que nosotros consideramos que debe ser la cosecha, lo que nosotros consideramos debe ser la semilla, pero también lo que nosotros consideramos que debe ser esa tierra donde sembramos. y Tal vez hoy ese amor que Dios nos está llamando a dar es a ese papá que no se lo merece. Pero es la tierra donde Dios va a multiplicar eso que está dando, no sé, tal vez para alguien, pero para alguien tiene que ser esto y por eso creo que me vino a la mente y no sé si te ha pasado en dar en lugares o en personas que tal vez no a nuestros ojos merecen. no lo merecen pero que para Dios es esa, esa ¿no? no sé qué. Wow, muy, muy bueno. Y es que es un principio muy de Dios. Muy de Dios. no Me, me dejaste pensando me dejaste pensado. <risa> me dejaste <un> <risa> muy interesante. Hay y que meditar en el pasado. Me y... ha pasado me ha Y me ha pasado con gente de confianza. perdona que te interrumpa. A veces que yo digo, por lo menos hablo de mi esposa que es con la que más me relaciono. Diana no se merece esto. Claro. No merece decir sí, sí. esto bueno. Sí me explico. Claro. Pero es... Claro. Dios me ha dicho a quién lo tengo que hacer y con quién lo tengo que hacer. Y lo hago por Dios y sé que en el fondo por amor a ella, pero a mis ojos ¿eh? es otra cosa. Y más sucede así con otras necesidades y con otros tipos de cosas.
0: Súper, chévere, chévere. No, para la verdad, es que esto se está poniendo cada vez más bueno. Yo no sé, yo no sé si esto... el tiempo nos vaya a alcanzar, pero... Pero sé que ya estamos siendo nutridos. O sea, ahora sí, ya... Ya, 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 la ya Ahora
1: sí, ya. Ya, ya. ahora vale, ¿no? sí estás definiendo que sí lo vas a publicar.
0: te quiero mostrar una foto que, bueno, voy a tener la oportunidad de mostrarla eh, en el video y eso. Quiero, quiero que veas esta foto. Y justamente como hablando de la tierra, hablando de todo esto, eh, ¿qué te transmite esa foto? ¿Qué, qué, qué ves ahí? ¿Qué, qué piensas?
1: ¿Sabes qué me siento? Como en la cita con el psicólogo donde te muestra imágenes. <risa> y tú tienes que decir... ¿Qué ves y la psicóloga va a definir de si estar loco? No, te, a te, eso, voy a, te voy a dar... Te a dar una voy a, a pensar 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 Personalidad y No, te voy a dar una buena pensada porque yo he estado en citas como esas. No, no sé. Yo he estado en citas con el psicólogo así que tú, tú sí. Pero otra que... ¿Qué ves aquí?
0: Y tú como... Yo estoy muy ciego. O sea, ¿qué tengo que ver? Y tal. Ahí en esa foto no, y justamente hablando... Hablando de la tierra. porque nosotros también somos la tierra Bien. y en ocasiones permitimos que personas siembren uh. cosas, pensamientos verdades en nosotros que al final van a dar un fruto entonces ¿qué estás permitiendo tú que otros siembren en tu vida que te dé fruto de Magnifico eso entonces, es como esa foto y, y, y ahorita estaba pensando y la busqué porque creo que nosotros también debemos ser conscientes de que somos una tierra y que Dios nos ha dado semillas que, que quizás de algunas personas van a ser semillas que den fruto, pero hay otras semillas que debemos como tierra tomar la decisión de no permitir que ingresen a nuestra vida. No sé qué... qué también, hay más. cosas que definitivamente van a fruto positivo, tanto palabra
1: como compañía. Inclusive ahorita que pensaba en la idea de personas que son como una cosecha a nosotros, yo, yo pienso en personas que han sido... Como dice uno por ahí, ángeles en, en situaciones de la vida para uno en los que han proveído cosas materiales y no materiales, que hace parte de la misma cosecha, pero que sí. ellos siembran cosas en ti. Es decir, eso que tú dices tiene todo el sentido, nos convertimos en tierra para alguien. Sí. Y, y bueno, hay algo que yo digo muy seguido y es que yo soy tierra fértil. Siembra, 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 que yo soy tierra fértil. Y, no y no no digo... Lo digo con el ánimo de que, bueno, ya. Bueno ya casi iba a poner el tono brasilero y decir, siempre siembra en esta tierra. Entonces, no, no sé si suena como brasil, pero bueno, no me va a burlar de nadie, padre, perdóname. Eh, es cierto lo que tú dices, somos esa tierra donde permitimos a otros sembrar o no, pero al mismo tiempo en nosotros Dios permite multiplicar lo que otros siembran. Uf, convertirme en tierra fértil para otros es un concepto que, te soy sincero, yo no he descubierto, pero yo me considero tierra fértil porque valoro mucho lo que la gente me da la confianza sí. por mi conexión con Dios y porque cada vez que alguien deposita algo a mí y no me refiero a algo material de verdad, le pido a Dios que le bendiga. Vuelvo y te repito, es un concepto que yo no he ahondado en cómo convertirme yo tierra fértil, eh, pero yo creo que Dios ya nos hace de esa manera y no es que algo yo tenga que ser para, para, para eso, pero yo por lo menos de manera personal intento hacer lo mejor que puedo y valoro lo más que pueda lo que otros me hacen y me dan. Sea lo más, lo más mínimo. Entonces, creo yo que al final tampoco permitir que otros siembren en nosotros cosas que no son. Es decir, no yo no lo diría como que malas semillas que den malos frutos. Obviamente, hay cosas que sembramos, que crecen y que hay fruto que se daña. Eso, eso pasa en el camino. Más bien, no convertir la tierra fértil en un basurero. Porque si hay una siembra, lo bonito de la siembra es que cosecha y que hay fruto. ¿Qué pasa con el fruto? Ya es otra cosa. La semilla siempre va a ser buena. Yo no creo... Que una semilla podrida no va a dar fruto. Entonces, por eso no lo veo como que una semilla negativa queda, sino Ah, bien sin sí. este terreno hermoso. O yo permito que siembre, y obviamente desde la perspectiva de algo positivo, o permito que otros me tiren basura y convertirme en un basurero. En la vida real bueno. no pasa eso. Ahora... Ahora que me mostraste esta imagen, bueno, bueno, bueno. te voy a decir lo que, lo que tú me... Lo, lo, ahorita que me preguntabas, y es que la, la idea que se me vino a la mente es que Dios todo el tiempo está sembrando en nosotros. Palabra, abrazo, presencia, y me conmueve mucho esa idea. Eh, y sembró a Jesús, su mayor sí. semilla. Y cuando me mostraste esa imagen y empezamos a hablar, yo me quedé mirándola y... Voy a ser sincero, lo primero que se me viene nuevamente la mente fue la cita psicológica, pero después pensando en eso, eh, pensar en la idea de que Dios todo el tiempo está sembrando en nosotros y que todo lo que Dios deposita en nosotros o siembra en nosotros genera un fruto. Y un fruto tan hermoso que Él, desde la manera más eh, noble y humilde, es un fruto del que nos permita a nosotros disfrutar. Lo que nosotros somos hoy que podemos disfrutar de nuestra vida como matrimonio, como familia, la felicidad que hoy tenemos, todas las cosas que hoy tenemos, que antes nos teníamos en medio de todas las cosas, es el fruto o es la cosecha de lo que Dios ha sembrado en nosotros, que nosotros le hemos permitido a Él sembrar claro. y que al final se trata de todo lo que
0: Él ha puesto en, en nuestra ah, vida. Me hiciste recordar a esa parte en Juan 15 cuando Él dice el que permanece en mí, este sí. dará mucho fruto. Y yo creo que, que es eso, cuando nosotros permanecemos en Dios, permanecemos en la verdad, es un proceso de siembra-cosecha automático, o sea, tú permaneces en Dios, permaneces en la verdad y Dios constantemente te está dando a ti palabras, te está dando a ti verdades que quieras o no, eso va a traer un fruto en tu vida. Y
1: hey, en, en, en esa, en, mira, estoy bien pensando en algo que no había pensado y es que al final Dios no nos dice que nos sembramos, o sea, obviamente sí nos ofrendamos nuestra vida a Dios, pero... En, 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 en esa parábola que habla de la vid y el pámpano, nosotros somos el pámpano que saliera la vid sobre algo que ya fue sembrado y el pámpano, o sea, la, la vid sale de la semilla que ya fue sembrada, que fue Jesús, o sea, Jesús mismo está diciendo, ya yo me sembré, tengo vida, únanse a la vida que yo les doy y de esa manera van a dar eh, fruto. Entonces, me parece hermosa esa idea en que Jesús no nos exige nosotros hacer algo para crecer sino unirnos más bien a la ah, edad que claro, que Él tiene para que nosotros podamos hacer sí. fruto en nuestra vida y de ese fruto están las semillas que nosotros sembramos a otros. Al final, ¿qué es lo mejor que podemos sembrar a otros? Mm. Muchos pudiesen bloquear en, pero ¿qué puedo sembrar yo? ¿Qué puedo sembrar yo? Al final es de ese fruto que damos por estar pegados a la vida. Claro. Cada fruto tiene las semillas que nosotros podemos dar. De eso bueno. que Dios te ha permitido a ti dar fruto por estar pegado a Él, toma de eso y disfruta del fruto pero también invierte ese fruto en sembrar en
0: ¿no? Así es. Así es, Padre, definitivamente yo creo que hay algo que me tocó mucho, o sea, me conmovió y, y es eso de pensar como para ir cerrando. Eh, y es que Jesús fue como esa máxima siembra que hizo el Padre para nosotros, para cosechar vida eterna, para cosechar salvación, para cosechar sanidad, para cosechar restauración. Y entender ese principio de siembra y cosecha desde su perspectiva, de, de esa perspectiva máxima, porque creo que esa es la siembra más grande que se ha dado en el mundo, Total. nos permite a nosotros también entender que es un principio que nosotros podemos replicar para beneficiar la vida de otras personas. Entonces, eh, no me gustaría también como, como dejar, dejar esa invitación abierta aquí a todas las personas que nos ven. Eh, si quizás tú hoy, en, en este momento, estás escuchándonos, Permítele a Dios que, que, él, que él entre, que él, él entre así como, como, como esa semilla que va a dar fruto y que tú también le dé la oportunidad de que, de que pueda hacer algo maravilloso en tu vida aún teniendo tus esperanzas en otras cosas, aún tú con debilidades, aún tú con eh, circunstancias difíciles. Créeme que el que permanece en Dios siempre va a traer mucho fruto. Incluso muchas veces en nuestra vida como cristianos, Total. No sé si te ha pasado, Chillo, que sentimos como que estamos y no damos fruto, o sea, como que hey, yo sigo acá, tengo seis años y quizás estoy recibiendo palabras, ocho años, y, y qué consejos les podría dar a esas personas que sienten que han sembrado o que sienten que, 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 que han recibido mucho, pero, pero que sienten que en su vida no, no hay ese fruto actualmente que quieren ver. Sí, yo les diría algo con
1: lo que empezamos y es Gálatas 6-9. No nos cansemos de hacer el bien porque a su debido tiempo segaremos si no desmayamos. Darle tiempo y pegarnos a Dios en medio del tiempo. En ocasiones para ese tipo de personas que me identifico completamente es esperar el tiempo de la cosecha. Tal vez para otros es dejarle a Dios que nos muestre que ya estamos cosechando de lo que estamos advirtiendo y tal vez no lo estamos viendo. Y por último, porque sé que ya nos vamos despidiendo, no esperes acumular las semillas que tú crees que debes acumular para sembrar. De lo que tenemos en nuestras manos hoy. Podemos material dar. Material y no material, eh, podemos dar. super recemos a dar. Cuanto super más nos dediquemos a dar, eh, este mundo va a ser mejor y el reino de los cielos se va a expandir de esa manera.
0: Sí, de hecho, hay una verdad que dice que hay mayor satisfacción o placer en dar que en recibir, ¿no? Ajá. Dice la Biblia que es... Mejor dar que,
1: que mejor dar que recibir ciertamente ¿sí? ahora mejor no sé qué es más alegría porque hay cosas que son mejor para nosotros que no nos brindan tanta sí, alegría así como, es como como la comida saludable <ríe> que es mejor pero que tal vez no nos brinda más alegría y yo creo que eso depende de cada situación y fíjate que había pensado en ese verso sí es mejor dar pero no por eso no desconozcamos la alegría que recibir total
0: bacanísimo bueno espero que esto les haya nutrido. Yo sé que sí les nutrió, sí les edificó. Sí. De verdad, muchísimas gracias, Estamos Chicho. Por, en ustedes. Claro que sí. Este, este tiempo, este tiempo total. Y, y bueno, de verdad que muchísimas gracias, Pablo, por, por acompañarnos, por hacer parte de este episodio. Y bueno, les recuerdo a todos los que nos están viendo que nos pueden seguir en redes. Esto fue un episodio más, una parte más de esto que se llama En el Centro. Recordando que siempre está Dios en el centro, puedes seguirnos en YouTube en TikTok, en Instagram, tenemos presencia en varias plataformas digitales. Así que muchísimas gracias nuevamente por escucharnos y espero que tengas un excelente tiempo. Dios te bendiga.